0: Fala galera, bem-vindos ao AccordCast. Esse aqui é a pregação do andar de cima. Toda terça-feira você pode acompanhar com a gente. E o andar de cima acontece toda sexta-feira às 20 horas no canal da Aliança de Misericórdia. Falou, falou, falou. Cara, a gente tem falado há dias é, sobre a paternidade, sobre filiação, né? Essa semana eu senti uma emoção a respeito de uma vida em Deus... E aí eu senti que Deus tinha algo a comunicar através dessa palavra. Eu quero partilhar com vocês. É, a mãe tá olha minha mãe já respondeu. Eu tô vendo aqui no retorno, tá gente? Então não se estranha. Cara, eu acho incrível essa palavra. Meu Deus. Provavelmente você meditou essa semana Gálatas 5, do 13 diante. Uau, quando eu li essa palavra na liturgia diária essa semana, parece que eu fui batizado, sabe? Eu já tava na vibe de Carlos Acutis. Talvez você também tava na vibe dele, cara. Como o... ter Carlos Acutis, desculpa, obrigado pela correção. Eu sou pecador. É, cara, como me tocou e mexeu comigo a escolha desse jovem. O cara mexeu demais comigo. Mano, pensa aí, se ele estivesse vivo, ele estaria aí com seus 29 anos, né? Morreu com 15 anos. E as frases dele, é interessante que depois que morre a gente fica sabendo, né? Depois que abriram o túmulo dele também, depois que veio é... depois que veio a evidência, né? A questão do corpo dele estar tá, é, intacto em alguns aspectos, a gente percebe a grandiosidade que foi a vida desse jovem. Mas eu queria te... A gente estava conversando esses dias... Eu me mudei recentemente... Eu tô morando no interior e tem sido super diferente... Morando sozinho... É, cuidando de casa, cuidando do trabalho... Todas essas coisas e... Eu me questionava... Santidade... Santidade... Um jovem que era lá, conectado com redes sociais... Estava aqui... Provavelmente antenado, conectado... E não perdeu um segundo da sua vida sem amar a Deus, e eu penso, caramba, mano, eu já pedi tantos minutos da minha vida com tantas outras coisas, distrações, compensações, cara, tantas coisas é bonito uma frase que ele diz que todos nascemos originais mas alguns escolhem morrer como fotocópias é sobre isso que Gálatas vem nos dizer hoje quando a gente escuta a palavra liberdade, muitas vezes a gente não associa ela no verdadeiro sentido que essa palavra tem. Quero ler para vocês. Peguem aí na sua Bíblia, Gálatas 5, 13, aos seguintes. Eu tenho certeza que Jesus ele vai falar muito ao nosso coração. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne... Mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Pois toda lei está contida numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis, vos devorais reciprocamente. Cuidado, não aconteça que vos eliminem uns aos outros. Vamos lá para o versículo 18. Mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões discórdia, divisões invejas bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos previno como já vos preveni os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do Espírito é o amor a alegria Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. E aí presta atenção no versículo 24. Que eu acho que vai ser a palavra rema da nossa partilha hoje. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos Pai, nessa noite nós queremos pedir nós somos tão inconstantes frágeis ainda Pai constantemente nós temos alimentado a nossa carne eu quero pedir hoje a intercessão de cada anjo da guarda, de cada pessoa presente aqui. Peço também a intercessão do Beato Carlo Acutis. Senhor, nós queremos ser originais a Tua presença. Nós queremos, Pai, viver essa dinâmica de liberdade que o Espírito tem para cada um de nós. Por isso, começa, a partir desse momento, a operar sobre cada mentalidade. Hoje eu quero pedir um milagre, Senhor, sobre a nossa mentalidade. A nossa mentalidade que tantas vezes é contaminada com tantas coisas. Ensina-nos, Senhor, essa liberdade. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Cara, quando eu li essa palavra essa semana eu pensava, meu Deus. Eu acho que a gente ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Eu acho que a gente ainda não tomou é, parte. A gente ainda não se tocou da profundidade e da seriedade da vida de Jesus que foi derramada naquela cruz, cara. Eu escutei algo muito interessante e isso mexeu muito comigo e eu tenho tentado retomar várias escolhas que sem a gente perceber, a gente deixa tantas coisas vazarem das nossas mãos. Talvez é, você está com a sua vida de santidade em dia, mas se você não toma cuidado, de repente entra uma distração, entra uma compensação. Cara, eu quero dizer uma coisa, não importa como você chega aqui nessa noite, o que eu quero declarar sobre a sua vida é o seguinte, você foi feito para uma vida de santidade. Eu quero falar hoje sobre santidade que ela fará hoje sobre vida com Deus cara, vida sobrenatural, eu comecei a me questionar se no meu namoro, se na minha vida, se no meu day by day, a minha vida é uma vida original Será que eu tenho vivido uma caminhada original? Ou eu tenho copiado tantas outras referências? Ou eu tenho me apoiado em cima de um falso eu que eu tenho construído? Ou eu tenho vivido uma vida de hipocrisia? Será que eu já crucifiquei a minha vida, os meus desejos, a minha carne? Porque aqueles que são de Cristo Jesus, crucificam as suas paixões. E não sei vocês, mas eu às vezes olho pra mim e falo, Deus, como eu vou conseguir, Pai? Crucificaram. Cara, aí você pode pensar, tá, mas se Deus, se você pega... Eu li uma frase, e achei incrível essa frase. Que fala assim, que eu não lembro quem que é o cara, ele fala assim, ó, fica tranquilo que vai ficar tudo bem. Eu li a Bíblia, o último capítulo diz que vai acabar bem. Super engraçado, né? Se você ler Apocalipse, fato, uma hora o bem vai reinar. Eu quero que você entre comigo nesse contexto. A gente fala de espírito, de carne, a gente logo fala de mundo e céu. Né? Mundo e coisas de Deus, coisas do alto e todas essas coisas. E aí, cara... É... É interessante a gente pensar assim, tá, se Deus hoje ele é soberano, se Deus foi glorificado na cruz, né? Se Deus é poderoso para me libertar dos meus vícios, dos meus pecados, por que ainda eu não sou livre? Então, além de falar de santidade, eu quero falar também sobre batalha espiritual. Que nós precisamos nos posicionar numa vida de batalha espiritual. O que, que eu quero dizer com isso? Se você vai em Gênesis, você percebe que a serpente é, os, é a representação do demônio, do mal. Então, a serpente, ela seduz Eva, Eva seduz Adão e acontece o que a gente já sabe. Mas é interessante a gente prestar atenção numa coisa. A cobra, quando Deus amaldiçoa a cobra, ele fala que a cobra... Olha só que interessante isso, cara, isso mudou. Mudou a minha semana saber disso. Que a cobra é um arquétipo, ou seja, é uma, uma, uma como é que eu posso dizer? Não é gênero, né? mas é uma categoria da cobra, né? uma, uma subespécie. E os arquétipos, eles, a característica deles é que eles se alimentam do pó. E Deus quando amaldiçoa a serpente, ele fala que a partir daquele momento ela ia rastejar... E ela ia comer do pó Só que agora eu quero fazer uma pergunta Como que Satanás Como que o demônio se mantém de pé Sendo que Cristo já foi vencedor Se Cristo já foi glorificado Na cruz Como que Satanás continua Nos dias de hoje E a gente pode se assustar Em pensar que talvez Meu Deus cara Ei como ser santo no mundo de hoje? Talvez você vai, vai falar, Kaique, não, mas eu não tô conseguindo, cara, tá muito difícil. Só que a cobra, o arquétipo, ele só se mantém porque ele se alimenta de pó. E quem é pó? Quem é pó? Fala comigo. Escreve aí nos comentários. Quem é pó? Nós somos pó. Ou seja eu e você, todas as vezes que nós agimos na carne, a gente está alimentando a serpente, porque a serpente se alimenta da carne, então Deus quando amaldiçoa a serpente, Ele fala, não, você só vai sobreviver do pó, e o que, que acontece? Nós quando agimos na carne, ficamos como? Alimentando a cobra, a serpente, com aquilo que ela sobrevive, e é interessante que você vê no primeiro livro da Bíblia. Você vê lá que é uma serpente. No último livro da Bíblia, o que que é? Se tornou um dragão, cara. Se tornou um dragão. Ou seja, isso tem um significado por detrás disso. Uma serpente que se torna depois um dragão como que Satanás tem se mantido de pé na minha, na sua vida e no mundo, é porque nós ainda estamos alimentando Satanás com as obras da carne e por isso que Paulo escreve a respeito da liberdade dos filhos de Deus, que os filhos de Deus deixam de alimentar a serpente para alimentar o espírito, para alimentar aquilo que fortalece o reino de Deus, nós somos chamados, então, a alimentar o Espírito e não tem como você alimentar o Espírito se você não trilha um caminho de renúncia, um caminho de obediência, porque você vê lá em Filipenses, você vê que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou do seu direito de ser como Deus, mas foi obediente, obediente até a morte de cruz e obediente Ele nos devolveu a vida. Não adianta você achar que você vai conquistar o reino, ou vai trilhar uma vida de santidade, sem renúncia, sem sacrifício, sem obediência. Enquanto você estiver alimentando pó na sua vida, você vai, não vai conseguir vencer a batalha. Agora, se você deixa de alimentar a serpente com o pó, você vai alimentar o Espírito, e aí você vai conseguir permanecer. Então, o que que tem acontecido com a nossa geração? A nossa geração tem alimentado o Espírito, mas também alimenta o pó. Alimenta o Espírito, mas também alimenta o pó. Alimenta o pó, alimenta o pó. Alimenta o pó. De repente, só alimenta a carne. Como que você vai vencer se você ainda não direcionou a sua vida? Para onde você deve chegar? Nós somos feitos para o céu. Nós somos feitos originais. Não sei você, mas isso mexe com as minhas estruturas. Porque quando eu olho para a minha vida. E eu leio esse versículo 24 que diz. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Eles não alimentam mais a carne. Você quer saber como você não alimenta mais a carne? Paulo escreve aqui. Já não vive mais para você. Vive para os outros. Vive aquilo que é do Espírito. O que, que é do Espírito? Vamos lá. Amor. Paz. Paz longanimidade, benignidade, é difícil falar essas palavras quando a gente está falando rápido ainda, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, então se você quer saber como viver no espírito, tá aqui na palavra de Deus, não adianta você achar que se você ficar 24 horas no celular, você vai conseguir dominar a sua carne, não! A gente falou isso aqui esses dias, nós precisamos de tempo, de qualidade com Deus. Sabe, não adianta só você marcar o rolê com seus amigos, cara, você precisa ter tempo para Deus, para as coisas de Deus. Alimentar o espírito é você dar prioridade. E aí você vê um testemunho de um jovem de 15 anos que diz, e a igreja agora abençoa o testemunho, a vida dele, que fala que não perdeu um segundo sequer da sua vida sem amar a Jesus. Eu já perdi, cara, tantos segundos sem amar Jesus. Será que não é chegada a hora da gente despertar Será que não é momento da gente perceber? Não. Será que a, o jeito que a minha vida está sendo conduzida, eu estou perdendo tempo ou eu estou trilhando um caminho original? Porque você foi criado para ser único. Isso é filiação. Isso é paternidade de Deus. Pode ter uma multidão, mas Ele sempre vai te ver como um filho único. E aí. Dentro desse caminho de você ser único para Deus, existe um caminho de autenticidade. E na palavra de Deus, autenticidade significa viver o sobrenatural, viver uma vida de santidade, viver uma vida de graça. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está acreditando e a gente está aceitando que muitas coisas que são pecados sejam normais. A gente está relativizando a palavra de Deus. A gente está relativizando as coisas de Deus. Nós estamos querendo copiar o mundo. Mas deveria ser o mundo que deveria olhar para nós e falar assim. Meu Deus, que luz é aquela. Que beleza é aquela. Que palavras são aquelas. Era o que Jesus fazia, cara. Jesus, aonde ele passava, todo mundo ficava constrangido com a presença dele. Ele era Deus, Ele era Deus, mas será que Jesus também não tinha essa percepção de alimentar o Espírito? E o exemplo disso é quando Jesus vai no deserto. Calma, foi. Jesus vai no deserto e passa 40 dias dizendo não para a sua carne e diz sim para o Espírito. Cara, às vezes a gente ficar num propósito firme é difícil. Ó, oh, nos primeiros andares de cima a gente tinha em torno de 100 pessoas Nós temos 67 E cada um de vocês é muito importante Quantas pessoas Deus não pode derramar Mas eu também quero chamar a atenção sobre aqueles que não estão mais Sabe, algo que eu percebo muito forte na nossa geração é o seguinte No início está todo mundo Com o passar do tempo vai cair Vai cair. E Sabe qual que é a nossa desculpa? Ah, eu não tô curtindo, tipo, não tem uma identidade definida, o som ainda não tá top, a imagem não tá top. Tipo, a gente coloca, eu tô dando um exemplo, tá? A gente coloca desculpa nas coisas, a gente condiciona a vida com Deus nas coisas. Então você assume uma responsabilidade aí na, na sua cidade, no seu grupo. E aí com o passar do tempo você vai dando para trás. Só que aí dando para trás, você tá alimentando a carne. Você não vai vencer a pornografia, você não vai vencer a masturbação, você não vai vencer a homossexualidade, entenda bem, aqui tem pessoas maduras. Você não vai vencer enquanto você não tiver um sentido para tudo isso. E o sentido é uma vida no espírito. E olha, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é mas, quando você percebe a grandeza e a profundidade da vida com Deus. Cara, você não está entendendo. Olha o legado do carro. Mano, sabe que uma coisa que mexeu comigo foi ver os pais dele. Na missa de beatificação dele. Fiquei assim meu Deus a santidade é pra nós meu Deus o céu, o paraíso cara. nós somos chamados a viver isso aqui já agora primeiramente eu que estou aqui nós precisamos parar de perder tempo pare de perder tempo com aquilo que não alimenta o teu espírito Eu queria fazer uma pergunta para você que está nessa live. Deus não habita na desordem. Não adianta. Por mais que você seja uma pessoa que gosta das coisas mais flexíveis e livres, eu queria começar a fazer uma pergunta. Você tem programação no seu dia a dia? Você tem prioridade com a sua vida com Deus? Você tem... Buscado viver as cinco pedrinhas, desde rosário, terço, confissões. Você está buscando aquilo que é obra do Espírito? Será que talvez... Não adianta só a gente chegar aqui toda semana e falar sobre filiação. Porque uma coisa é nós sermos filhos. Outra coisa é saber que o Pai tem um banquete para cada um de nós. E nós continuamos mendigando tantas coisas comendo o resto de comida é justamente a palavra do filho pródigo enquanto o pai tem um banquete, tem tudo para dar pro filho, o filho se contenta em o quê e aí você vê que um jovem de 15 anos te fala que é possível não sei vocês, mas meu coração encheu de expectativa, eu falei assim, não Deus, minha vida tá uma bagunça em muitos aspectos, não dá pra continuar assim, não dá pra continuar assim, e aí você vai identificando, e aí, olha só que incrível, cara, eu fiz a decisão de rever algumas escolhas minhas, e cara, eu tô sempre aqui, mas eu continuo pecando mesmo tanto, <risos> E aí eu falei, não Jesus, eu quero mais uma vez dar um passo mais profundo. Escolher em áreas que eu não tenho escolhido. Buscar em coisas que eu não tenho buscado. Ter mais tempo de qualidade com o Senhor. E aí cara, que interessante como a carne se manifesta, né? Você não vai acreditar. No dia que eu fiz um propósito com Deus, eu tava dormindo. Olha que fita isso aí. A minha casa, gente, é uma casa, tipo assim, super organizada. Eu gosto de ordem, eu gosto de limpeza. Eu gosto de... Eu sou meio prendado, assim. Só não sou bom em cozinhar. A senhora tá tendo que me ensinar, tem que ter uma paciência. Que cozinha não é meu forte, cara. Se quiser que eu construa a casa, eu construo. Agora cozinha, gente, que desafio. Mas tamanho devagar, né? E aí interessante que até aquele dia não tinha aparecido nenhuma barata cara, no meio daquela noite, eu dormindo eram umas 5 horas da manhã uma barata pousou na minha cara e no meu braço e eu acordei assustado e eu me senti sujo cara cara, eu fiquei anos na pastoral de rua Fiquei anos a pastora de rua. Já dormi na Cracolândia, já dormi em Posto Abandonado, já dormi em tantos lugares. E nunca uma barata subiu em mim. Na minha casa, com tudo organizadinho, uma barata cara. E aí eu fiquei tão desolado com aquilo, eu fiquei, tipo assim, tão mexido, porque eu me senti sujo. E aí eu fiquei mal, liguei para a Sara e ela falou: Cara, isso é um ataque do para que você não se sinta digno, para que você não se sinta é, purificado em Deus. E aí, não bastante. Começou a aparecer de repente um monte de barata. E aí eu comprei um spray também, né? E eu tô, eu tô assim, prevenido. E aí, cara, hoje. Sabe o que apareceu hoje na minha casa? Gente, eu moro numa casa normal, tá? Apareceu um escorpião, cara. E não sei se você sabe Eu tenho fobia de escorpião Porque eu já fui picado por escorpião E eu quase morri Quando eu morei na missão em Piracicaba Um escorpião me picou Eu fui pro hospital, perdi 9kg Peguei pneumonia, quase morri Então toda vez que eu vejo escorpião, eu fico com medo Porque eu lembro de tudo que o bichinho daquele tamanhinho Fez em mim Ele fez um estrago E olha que engraçado, eu fui picado por um escorpião no dia de finados, mano você já acha que você vai morrer, cara. O veneno do bicho arregaçou eu. Nossa, menino tão rindo aqui. Só que tem toda a, a graça da coisa. Josimar tá se acabando de rir, Josimar. Rir, Josimar, aqui é o lugar da liberdade, vai. É difícil, eu sei. E, cara, só que. O veneno ele agiu tão forte em mim que eu tive alucinações, então eu sonhava que tinha um monte de escorpião subindo em mim, aranha, cobra. Se alucina, o veneno é muito forte, o escorpião que me picou era um veneno muito forte, eu podia ter morrido se eu não fosse pro o hospital. Então, quando eu vi o escorpião eu me senti atacado, mas eu tive coragem de matar o escorpião. Isso é difícil para quem tem fobia isso me revela uma mensagem, isso me, me comunica. Quando você se posicionar com Deus, o inferno e a sua carne vão se levantar para que você não seja alguém original, mas que você seja somente uma fotocópia. Os seus medos vão se deparar contra você. As suas fobias, os seus pecados, todos, vão se levantar contra você. E sabe o que, que vai te sustentar? É você saber. Que o que o pai tem é muito mais do que isso Você não é sujo como você pensa Você não é fraco como você pensa Você não está abandonado como você pensa Você não está desamparado como você pensa Você não está como você pensa Talvez o que você está é alimentando a sua carne Lembra aquilo que eu disse? A serpente se alimenta do pó E o pó somos nós é aquilo que nós damos para a serpente. Ou seja... Todas as obras que eu faço que alimenta a carne, além de eu estar me perdendo e além de eu estar me desconfigurando daquilo que é o projeto de Deus para mim, eu estou alimentando o mal, Satanás. Então, como que a gente justifica aquilo? Como que Satanás, mesmo Cristo já tendo sido glorificado na cruz, consegue agir de maneira tão forte na nossa geração e no nosso século? Porque muitos ainda estão alimentando a serpente, o que eu quero falar nessa noite é o seguinte, para que eu e você possamos tomar uma decisão firme de alimentar as coisas do Espírito, de buscar as coisas do alto, de viver essa liberdade que Paulo escreve que nós somos chamados... Nós somos chamados a viver o amor, a mansidão e todos esses frutos. Nós somos chamados, nós somos predestinados para o céu. Nós somos criados originais. Olha, Carlos, com 15 anos tinha maturidade de decidir sobre o que escolher. Eu e você temos muito mais idade ou muitas mais coisas. E mesmo assim nós ainda damos o pó para a serpente pare de entregar o pó pó lembra a nossa miséria mas também nós precisamos estar debaixo da remissão, debaixo da misericórdia existem pessoas que precisam conhecer a graça eu oro de todo o meu coração Pai, desperta, Senhor, essa... Desperta, Senhor. Desperta essa geração. Eu não quero morrer como cópia, Jesus. Eu não quero continuar alimentando a carne. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos, é bonito porque Jesus, lá ó falando assim ó oh, filho, tudo bem a cruz pode te assustar esses pregos aqui pode te assustar mas aqui eu te abraço não sei se você leu um post a respeito do sacramento da confissão eu fiquei incrível, eu achei incrível esse post que fala que conta uma história de um crucifixo que tem a mão abaixada, você já viu? Jesus crucificado com a mão para baixo. E aí diz que o menino ia sempre confessar com o padre, o padre um padre sério, né? Um padre que queria ajudar aquele menino, ele queria ajudar aquele menino. Só que ele chegou e deu uma dura no menino e falou: "Ó, oh, você volta sempre para confessar as mesmas coisas. E aí diz que o milagre é o seguinte... Jesus, que estava na cruz pregado... Era uma cruz normal... Ele tirou a mão... E abaixou em direção ao menino, cara... E disse assim... Fui eu que derramei o meu sangue, não você. Você tá entendendo? Se for necessário você se levantar todos os dias... Se levante. Se for necessário você recomeçar todos os dias... Recomece. Se for necessário você se confessar todas as semanas, confesse. Se for necessário, o que for necessário para que você deixe de alimentar o pó e alimente o espírito, alimente aquilo que é de Deus, alimente as coisas do alto na sua vida, faça. Não poupe esforços, cara. O reino de Deus é dos violentos. O reino de Deus é dos corajosos. Vai mostrar aí a imagem dessa cruz. Você não foi feito para ser cópia. A gente está adaptando, né? Essa cruz aí, olha Jesus Um milagre incrível Acho que já foi, né? Cara, eu senti de trazer essa palavra do Espírito e da carne para te dar um discernimento a respeito da batalha espiritual Que talvez você esteja vivendo Talvez você não tenha conseguido parar de mentir De pecar, de cair, de se masturbar Aqui é o lugar disso. Aqui é o lugar dos pecadores. Aqui é o lugar dos frágeis. Mas é lugar daqueles que querem se levantar. É lugar daqueles que não querem ser cópias. É lugar daqueles que querem ser originais. É lugar daqueles que querem deixar um legado. É um lugar daqueles que querem viver o reino de Deus e os frutos do Espírito. Eu te convido. Vamos orar na liberdade. graça do teu espírito um espírito de remissão, de arrependimento e misto desse sentimento devolve Senhor o desejo pelo céu Abraçaram as encostas do meu coração, as suas águas que apagam, as pegadas erradas que deixei sobre a areia, me convidando a ir. Sem medo, me convidando a ir, mas mergulhar nesse oceano incansável, amor que me encontrou. Não desiste. De mim incansável amor que me encontrou com ondas de amor, cate é incansável amor que me encontrou, não desisti. Cansava amor que me encontrou com ondas de amor. Desejo nessa oração, se entrega e yeah. oh. mergulhe, mergulhe sobre os seus medos, mergulhe sobre as compensações e. Yeah. Ele me fez livre, ele me fez livre, pra poder dançar, poder cantar. Ele me fez livre, ele me fez livre, pra poder cantar, poder dançar. Ele me fez livre Ele me fez livre Pra poder amar Poder amar Ele me fez livre Quero mais alimentar o que é mal. Adore ao Senhor, adore ao Senhor com todo o seu coração Entre nessa batalha Fala assim, Senhor, nessa noite eu quero retomar Eu quero retomar os teus propósitos A minha vocação Eu quero retomar aquilo que o Senhor confiou ao meu coração Eu quero, Jesus, eu quero ser original Ele me fez livre, Ele me fez livre, O Pai me fez livre outra vez. Eu quero retomar o que deixei pra trás, Eu quero retomar o que deixei cair no chão. Haja luz, Senhor, nessa noite, sobre cada quarto, sobre cada casa, sobre cada coração. Ainda que por esses dias se levantem medos, traumas, pecados passados, presentes, futuros. Eu peço a intercessão dos anjos para que possa sustentar, nos direcionar nesse caminho de graça. Seja livre mesmo Haja luz Haja luz Deixar legado aqui é o lugar daqueles que querem viver. O reino aqui é o lugar dos fracos, dos improváveis, dos feridos, dos doentes. Mas aqui é o lugar dos filhos. É o lugar dos filhos o Senhor me dá o discernimento de pessoas sendo batizadas pessoas nesse momento tendo manifestação de lágrimas o reino de Deus está aqui nessa noite os anjos voando nesse lugar Senhor, sustenta sustenta o teu povo pai. a graça vem de ti estende outra vez a sua mão para nós e quanto mais fundo mais te conheço mais eu te amo e quanto mais fundo mais te conheço mais eu te amo e quanto mais fundo mais te conheço, mas eu te amo, cante isso e quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo, cante essa força, e quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo, e quanto mais fundo, e quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo, e quanto mais fundo. Mais mais te conheço, mais eu te amo Cante, cante! Declare aos céus yeah. E quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo Declare e quanto mais fundo mais te conheço Deseje mais, deseje mais agora Aqui é o lugar Ei Deseje isso, cante para os céus E quanto mais fundo e quanto mais fundo mais te conheço Deixa o céu descer aqui, Pai, vem, vem outra vez, visitar cada coração E, e, quanto, e, e quanto mais fundo, mais te conheço Declare, declare O céu hoje está tendo festa, e é. é. Espírito de Deus vem batizar outra vez, isso é avivamento, é santidade. Eu oro, Pai, sobre santidade, sobre cada cidade. Desejo, desejo e quanto e quanto mais fundo mais te conheço, mais eu te amo. E quanto mais fundo mais te conheço, mais eu te amo. Incansável um amor que me encontrou, não desistiu cansava amor que me encontrou com ondas de amor o Senhor ele me fala sobre pessoas que têm se sentindo perdidas desoladas desanimadas, talvez você chegou aqui dizendo Senhor, eu não consigo mas a visão que o Senhor me dava é aquela visão, sabe? quando a criança pisa no pé do pai para caminhar e a criança dá as mãos para o pai coloca os pés sobre os pés e aí o pai vai caminhando com a criança sobre os pés essa visão que Deus me dava agora nesse momento, sobre esse momento irmãos o segredo da batalha espiritual e da vida de santidade está quem nós temos alimentado ou nós alimentamos aquilo que o Pai tem para nós, que é sobrenatural e pode transformar a nossa vida, a nossa profissão, a nossa vocação, ou nós alimentamos a carne. Então, eu desejo profundamente que você se, se sinta encontrado nessa noite, que se essas águas violentas de amor, de perdão, de misericórdia, como aquela cruz que se abaixa, Deus que... Imagina numa manifestação, imagina, você vê uma cruz lá intacta, normal, a mão de Jesus se estende e ele fala, não, fui eu que derramei, então esse mar é o sangue de Jesus, que nos cobre, que nos perdoa, se você acredita nisso, eu te convido, cante mais uma vez, incansável amor, cante mais uma vez de todo o seu coração, que essa seja a sua oração durante a sua semana, que brote no seu coração o desejo de retomar aquilo que você deixou passar, Quero fazer aqui uma convocação para os originais. Uma convocação para os santos que já estão aqui. Amém? Estamos juntos. Incansável amor que me encontrou Não desiste de mim Cansava amor que me encontrou com ondas de amor, cante isso mais uma vez. incansável amor que me encontrou. Encançava amor que me encontrou com ondas de amor. Mais uma vez, declaro isso: incansável amor. Incansável que me encontrou. Senhor, nós queremos entender essa liberdade. Não Jesus me cansava, oh, que me encontrou com ondas de amor. Espero que esse áudio, essa pregação tenha tocado o teu coração e que você possa compartilhar com mais pessoas que você foi ouvindo essa pregação e percebeu, opa, fulano precisa ouvir isso daqui. Então compartilha, manda para todo mundo para que o evangelho do reino alcance mais vidas.